0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenåldersliv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också. Hej! välkommen till Urban Paleo-podden. Idag tänkte jag berätta för er om min egen utmattning. Ganska många av mina gäster här i podden eh, har ju liksom lidit av utmattning och utbrändhet. Och eh, det är någonting som vi har gemensamt. Och jag tänkte att jag även skulle dela med mig av min egen historia och min egen utmattning. Um, och jag tänker att det här är ju ett sådant område som, där det inte riktigt finns en enda orsak eller en enda lösning. Det är ju utmattningssyndrom är ju egentligen ett samlingsnamn för det kan ju vara precis vad som helst som har orsakat utmattningssyndromet, men symptomen blir eh, liknande. Och och själva spannet för symptom för utmattning är ju enormt så att det här är ju ett väldigt väldigt stort område. Och därför så kan man se att eh, av de som eh, jag har intervjuat här i podden och även eh, bland mina kunder så kan man se att det finns så oerhört många orsaker till att man blir utmattad. För min del eh, så började det hela redan i barndomen. Eh, jag hade ju en ganska dysfunktionell barndom. Eh, vi hade cancer och psykisk ohälsa i familjen. Och det här har ju satt sina spår i mig. Och eh, sitter kvar än idag förstås. Eh, jag betar av det lager efter lager. Men... Det finns ju alltid en del av kärnan kvar. Det som har format mig som människa är ju min barndom, förstås. Och det som är, eh, som jag tror har varit viktigt för mig att förstå, det är ju att jag har befunnit mig i ett konstant eh, fight or flight läge eh, som barn. Att jag liksom alltid har. Eh, Tassat på tå och varit rädd för eh, att det ska smälla. Och det här eh, gör ju att kroppen lever i ett, ja, med konstanta stresshormoner, konstanta nivåer av, av, av stress. Eh, och jag kan tänka mig att min kropp har haft väldigt, väldigt svårt att eh, koppla av det här systemet. Även när jag liksom har slutat befinna mig i de här konstanta fight or flight eh, behovssituationerna. Eh, och faktiskt har haft lugn och harmoni Så har nog inte min kropp riktigt hängt med på svängarna. Utan den har liksom fortsatt eh, stressa. Eh, omedvetet förstås. Och det här är ju också någonting som som liksom har skapat min personlighetstyp och som jag tycker mig se bland många av mina kunder och eh, många av dem som gästar eh, podden också. Det är att eh, man har en, en slags eh, prestationsprinsessa i sig eller prestationsprins då fall det är killar. Eh, och att eh, det finns det här behovet av att vara så himla duktig hela tiden av att... Göra allting perfekt och att allting ska vara rätt och ja, man ska liksom vara eh, kanske inte nödvändigtvis bäst på allting men man ska vara den som försöker mest i alla fall. Och det är någonting som jag tycker att jag kan se eh, om och om igen hos mina kunder också att man har den här att man... Man liksom, även fast man har varit sjukskriven under en väldigt lång tid för utmattningen så är man ändå liksom bäst på att försöka att bli frisk från sin utmattning. Man, liksom ändå, ja, man ska prestera så himla mycket hela tiden och det blir ju liksom kontraproduktivt i den här för att utmattningen handlar om att man hela tiden har måste att prestera och... Där slår man liksom knut på sig själv tyvärr. Någonting annat som jag också tycker är eh, väldigt eh, ofta med personer som blir utmattade. Och med, även med mig själv. Det är den här omsorgen om andra. Att eh, man sätter alla andras behov för, framför sina egna. Och det eh, tycker jag också är någonting som har... Påverkat mig absolut jättemycket att det har varit. Eh, jag har ju varit ensamstående med mina barn nästan eh, hela tiden i, i ja, säkert 15-20 år. Och eh, där har det ju varit. Det är ju självklart att man sätter barnens behov först alltid. Eh, men det kanske inte bara har varit barnens behov som har satts först utan det har även varit. Eh, jobbets, eh, mina kollegors, det har varit eh, mina vänners behov, alla andras behov har liksom fått gå före eh, mina egna. Och det här i längden eh, skapar ju ohälsa i, i kroppen förstås. Men sen finns det ju också många andra orsaker till att man blir utmattad som inte egentligen har med det här med det klassiska som man tänker: att, att man blir utmattad för att man har för mycket att göra. Utan man istället så blir man utmattad för att man har brister. För att man liksom kroppen inte kan fungera som den ska. För att den inte har allt material som den behöver. Den har liksom inte alla byggstenar. Och, och även fast den har det så kanske det finns något annat som stör. Det kan vara bakterier, det kan vara parasiter, det kan vara tungmetaller, mögel. Ja, det finns jättemånga saker som kan sätta sig i våra kroppar och störa. Och skapa andra sjukdomar också förstås. Men även utmattning. Och det här tycker jag är väldigt intressant bland mina kunder. När man börjar behandla dem med HKT, med holografisk kinesiologi. Att man kan se exakt faktiskt vad det är som... Som har varit vad som påverkar utmattningen och man kan se eh, under eh, över tid liksom, när man skalar bort och tar bort eh, det som stör och tillsätter eh, det som behövs så kan man se verkligen på pappret vad är det som har gjort mig sjuk. Och jag känner att liksom min, min utmattning det. Är, har ju sett det på många olika sätt. Men från början, när jag blev sjuk första gången, när jag blev liksom, gick in i väggen första gången, då, då var jag kanske 26 år, tror jag. Och då kom det som en stor depression. Det var panikångestattacker. och det var jag, jag kunde liksom inte inte fortsätta jobba, jag kunde inte fortsätta göra någonting utan jag behövde äta antidepressiv medicin och, och ångestdämpande mediciner för att, att liksom inte ta livet av mig och, och göra något väldigt drastiskt och där den efter den studsen in i väggen så var det faktiskt inte någon som tog tag i mig- utan jag fick mediciner och sen så rann det liksom ut i sanden. Det var ingen som följde upp det där. Och till slut så var det så att jag blev gravid- och då så slutade jag med medicinerna och klarade mig bra- därför att eh, det blev liksom ett, ett nytt skede i livet- och, och det funkade. Och sen nästa gång jag gick in i väggen- eh, då så satte det sig eh, mera kognitivt att det blev som att jag inte, eh, ja, det satte sig på minnet främst. Jag kom inte ihåg saker, jag kom inte ihåg namn, jag kom inte ihåg vad jag skulle göra. Jag glömde bort deadlines, jag glömde bort eh, arbetsuppgifter och ja, det gick så, så långt så att jag till slut fick komma till företagshälsan. På den arbetsplatsen där jag jobbade. Och där gjorde man ett eh, test. Där man då eh, skattar eh, sin utmattning. Och jag fick eh, 42 poäng. Och man skulle helst inte ha över 19 tror jag det var. Så att, eh, jag var ganska illa där den gången också. Och eh, det som hände då var väl egentligen att jag fick hjälp förstås från arbetsgivaren att liksom bli av med arbetsuppgifter och fick liksom en, en bättre, en sundare arbetsbörda. Men också så var det så att jag sa upp mig till slut och startade eget företag. Och faktiskt nu så gick ju händelserna lite i förväg för att Däremellan så hade jag också nämligen en gång när jag precis flyttade hem till Sverige från Spanien och eh, levde ett väldigt, väldigt osäkert, otryggt liv eh, med barnen utan att ha en egentlig bostad och utan att ha ett jobb eller ja, någon, någon trygghet överhuvudtaget. Och jag eh, eh, fick även då den gången kognitiva att jag inte... Jag, Tappade bort mig i min egen hemstad. Jag kände inte igen mig. Jag visste inte vart jag skulle. När jag liksom, jag kommer inte ihåg vart jag skulle. och Jag kommer inte ihåg vart jag hade varit. Och jag kommer inte ihåg vilken dag det var. och Jag kommer inte ihåg. Liksom. Så att det, på ett mycket liknande sätt så, så hade det bara några år tidigare varit samma eh, symptom. Och Även den gången så det jag gjorde var ju att liksom, byta byta arbete. Jag hade ju inget fast arbete men jag skaffade mig en, en trygg anställning och, och en bostad och då gick det över för den gången. Ehm, och sen så efter att jag startade mitt eget företag här efter att jag startade Urban Paleocenter. Man kan ju tycka att det kanske inte är helt rätt väg att gå ifall man har tendenser att bli utbränd. Och att. att för det är ju väldigt, väldigt mycket jobb. Att, att ha ett eget företag. Ni som har det. Ni vet vad jag menar. Det är inte bara att starta upp en hemsida. Och tro att sen ska alla kunder bara trilla in. Utan man måste ju jobba väldigt mycket. För att, att få ihop. De kronorna man behöver. För att betala sina räkningar. I alla fall i början. Och. Jag jobbade verkligen stenhårt de första åren. Jag eh, hade väldigt många tunga jobb och jag eh, gjorde också så att jag försökte att få in så många kunder som det bara gick. Så att, eh, jag erbjöd mina tjänster till snudd på gratis och jobbade häcken av mig verkligen. Och eh, ja, slet förstås ut mig för det finns ingen människa som orkar slita så i linden. Så att till slut så blev det så att jag den gången fick det. Även så satte det sig på det kognitiva och, och minnet och det. Men framför allt så fick jag två andra symptom. Och det satt sig liksom i kroppen. Det var som att kroppen ville säga att nu måste du sakta ner. Nu måste du liksom... Du kan inte springa så här fort. Så jag började känna av eh, ryggen väldigt, väldigt mycket. Och jag fick kristallsjukan. Så att det var liksom verkligen eh, kroppen skrek. Den är inte bara viskade utan den skrek. Bara stanna upp, ta det lugnt och eh, se över ditt liv. Men. Eh, jag hade ju inte tid att lyssna på det. Så jag fortsatte förstås. Och till slut så eh, blev, kom det till eh, sin kulmen då när jag eh, blev plötsligt förlamad i båda armarna och i vänsterben. Och då därmed så satte det liksom punkt för, för hela den. Och jag förstod att okej, okay, nu. Och jag kunde ju heller inte jobba, jag var ju tvungen att bli att vara sjukskriven efter det. Så att det var eh, den näst sista gången jag gick in i väggen. För där, eh, efter det så har jag även en sista gång eh, gått in i väggen. Eh, och jag säger sista gången för jag tror verkligen nu att det här har varit sista gången. För att eh, den här gången så har jag... Verkligen gjort allt som står i min makt för att det här inte ska upprepas en gång till. Men eh, den här sista gången så var det precis samma sak. Det var eh, jag hade ja, problem med minnet, problem med, jag förstod inte hur man skulle stänga av bilen när man. Eh, Ja, när jag hade parkerat, jag liksom satte på vindrutetorkarna och blinkerserna och allt möjligt. Och hade helt glömt bort hur man stängde av bilen. Och till slut så, så liksom, ja, blev man nästan lite full i skratt. Liksom, att det är, det är ju så busenkelt. Jag vet ju att det är någonting som ska göras här framme vid ratten. Men vad 17 är det för någonting? Och så till slut då, så kom jag väl på det. att jag just det, det är ju nyckeln här som ska vridas om. Eller som när jag stod och skulle göra rosta mackor till min dotter och jag står och tittar på, på brödrosten och förstår inte riktigt hur, hur det här ska gå till. Jag drar lite i spaken och jag liksom tittar och tycker att det, det blir liksom ingenting. Hur, hur funkar en sån här egentligen? Tills jag till slut förstår att jag måste ju lägga i brödet i brödrosten för att det ska bli något rostat bröd. Så lite på den. Eh, Sådana kognitiva eh, problem ha, har jag haft. Och förstås en oerhört, oerhört trötthet. Men oförmåga att stanna upp för att jag behöver ju försörja mig. Jag behöver ju eh, ja, betala för tak över huvudet och, och mat på bordet. Och, och jag hade liksom inte lösningen på det. Jag hade försökt och börjat att börja att, att jobba online och att liksom försöka hitta andra inkomstvägar som inte bara är liksom tid mot pengar utan att, att även försöka få andra sätt att, att, att få en inkomst för att inte behöva slita ut mig så mycket. Och, men jag hade liksom inte riktigt kommit dit. Och sen så kom ju då eh, corona och det blev för mig en, en stor, ja, ett oerhört stort tapp. Jag tappade alla mina företagskunder och jag tappade alla mina privatkunder. Och eh, det var verkligen eh, noll kronor in på, på kontot. Och det jag gjorde då det var att jag eh, skaffade mig anställningar. Så jag hade en anställning på 50% och en anställning på 62 Och Och sen så hade jag även mitt egna företag. Och eh, man kan ju fråga sig hur en hälsocoach tänker när man eh, jobbar på det viset. Och dessutom jobbar med eh, utmattning och hjälper ut eh, brända personer och... och eh, Eh, ja, överlag. Men på något sätt så eh, missade jag eh, att liksom kolla, checka av med mig själv där. Utan jag var, gjorde det som jag trodde var, var tvunget eh, av mig. Och det var förstås allt annat än hälsosamt. Eh, och sen vändningen som kom där det var när jag... Eh, Faktiskt blev sjuk i covid. Och fick väldigt hög feber. Så att jag orkade inte. Jag blev tvungen att avboka alla mina fysiska kunder förstås. Men de som jag hade online. De fortsatte jag att jobba med. Även fast jag hade 39 graders feber. Och, men det som jag kände då. Det var att jag blev ju så glad. Att jag hade fått corona. Jag var så himla glad. För att äntligen... Så kunde jag få vila. Äntligen så var det... Jag kunde inte göra något annat än att vila. Det var liksom helt befogat att vila. Och när jag insåg det här då... Så insåg jag också att... Nej men, nu är det dags för mig att faktiskt göra någonting åt det här på riktigt. Eh, och jag... Eh, blev skriven igen. Jag gjorde nya sådana här tester för utmattning. Och givetvis så hade jag lika höga eh, siffror som, som, som sist jag hade testat det här. Så att det var ju inga konstigheter där. Och det, det visste jag ju om förstås. Men jag tänker att det... Det som är intressant i hela den här historien, det var en väldigt lång upptakt här till, till det hela, men det som jag tänkte att jag skulle dela med mig av, det är ju vad jag har gjort för att bli frisk. Och också förstås vad jag hjälper mina kunder med för att de ska bli friska. Och för min del så har det här varit väldigt förankrat i, i mitt förflutna. Det har varit väldigt mycket min barndom som jag har behövt jobba med. Jag har behövt liksom, ja men, förstå varför jag gör som jag gör gång på gång på gång. Vad det är som, som får mig att hela tiden köra så hårt med mig själv. Det har varit kanske den allra största eh, eh, ja men, insikten- här för mig, och också någonting som jag tror kommer hjälpa mig att förhindra att det här händer i framtiden. Men jag har ju förstås också haft det. Jag har ju en, en väldigt strikt. Jag har varit väldigt strikt med mig själv med min hälsa. Jag jobbar som hälsocoach. Jag tycker om att vara hälsosam. Jag liksom tycker att det är jätteroligt att testa nya saker. Jag tycker att det är superintressant att läsa om allting. Och det, är liksom min, det är min livsstil eh, egentligen. Men det jag också insåg var att det här kan också gå överstyr. styr. Och jag vet att jag brukar säga till mina kunder att för att det är faktiskt väldigt ofta som mina kunder också är sådana att de är väldigt duktiga, otroligt disciplinerade och oerhört ja, men stränga med sig själva och strikta. Och jag vet att jag ofta brukar säga att ibland så är det hälsosammast man kan göra att gå ut och ta en öl med sina kompisar. Och det här är ju någonting som jag själv aldrig riktigt har, har levt efterlevt. Utan det här är ju någonting som jag har sagt till andra men jag själv har aldrig riktigt anammat det tänket. Utan för mig har det alltid varit självklart att jag ska vara strikt hela tiden. Jag ska liksom inte göra undantag utan jag ska för att så vill jag ha det. Men under den här utmattningen så insåg jag att jag behövde lätta lite på det. Jag behövde... Faktiskt sluta vara så himla hälsosam. Jag behövde börja fuska och börja göra, ja, göra ohälsosamma saker. Bara för att den här prestationsprinsessan och den här duktiga lilla flickan inte skulle få... Ja men var även där. På det området. Även liksom på hälsoområdet. Inte bara liksom att, att jobba och prestera på, på jobbet. Nu är ju hälsa mitt jobb. Men eh, ändå. Att, att jag blev tvungen att. Att ta ett steg tillbaka där. Och faktiskt inte vara så himla duktig hela tiden. Utan istället. Eh, faktiskt Jag tycker ju till exempel. Väldigt mycket om choklad. Så att jag. Eh, ja, men jag började äta choklad helt enkelt. Och jag började. Ja, men, förstås inte sådana saker som jag mår riktigt dåligt av. Det åt jag ju inte. Men saker som jag kanske inte brukar äta ändå. För att det är inte hälsosamt. Men, men det är kanske inte heller någonting som jag blir jättesjuk av. Och det här var även med allting annat. Även med träning. Att... Att den här liksom, mitt duktiga jag skulle liksom ut och träna när det var bestämt. Och fick aldrig liksom, eh, inte göra det. Utan det, det var, liksom, var det sagt så var det sagt. Och, eh, det handlade ju om, om, om allting. Om massor med olika hälsosamma rutiner och sånt som jag eh, har haft. Som jag har tänkt att jag mår jätte, jättebra av. Eh, och det gör jag säkert också. Men... Om jag gör dem av rätt anledning. Så att där har jag fått jobba mycket med den här liksom duktigheten och, och att prestera. Att ett meditationspass ska liksom inte vara en prestation. Utan att meditera, det är någonting som man bara gör ändå. Det finns ingen prestation i att meditera eller att göra yin Yoga pass eller något sånt, Utan det är sånt som man gör för sin egen skull. Och där har jag fått jobba mycket med mig själv för att jag har varit väldigt duktig på att prestera inom hälsa. Så det har varit ett annat område. Så dels så har jag då fått jobba med min barndom och vad jag har med mig där, och sen också min inställning till, till hälsa och till, till förstås då också mitt jobb eftersom jag jobbar med hälsa. Um, och sen så har det också varit den här delen som har varit um, med omsorg. Um, som jag tänker att, att, um, att så många andra också har. Att man um, ser alla andras behov för sina egna. Um, att det också är någonting som, som, som jag har fått jobba mycket med. Och, och, och det här har väl kanske varit en, en, en väldigt stor aha-upplevelse för mig. För att eh, på något sätt så har jag insett att det här har varit mitt sätt att göra. För att det jag egentligen har velat då är att jag vill att andra ska visa den här omsorgen eh, för mig. Eh, mitt lilla barn som, som blev... Eh, som fick ta alldeles för mycket ansvar eh, i barndomen eh, skulle ha mått väldigt bra av att någon tog hand om dem på det sätt som jag tar hand om andra människor. Eh, och det här känner jag också har varit en stor liksom psykisk del av, av mitt tillfrisknande. Att se hur, hur det här hänger ihop. Så mycket av min mitt tillfrisknande har liksom handlat om att förändra sättet att tänka. Och att förändra liksom min relation till tid. Jag har hela tiden tyckt att jag har en störd relation till tid. Att jag blir så väldigt stressad av att passa tider. Att ha hålltider. Att liksom... Ja, jag blir stressad av klockan helt enkelt. Och därför så har jag anpassat mina arbetsdagar så att jag inte behöver ha det. Det är klart att man behöver ha klockslag när man tar emot kunder. Men jag har anpassat det på så sätt så att det inte blir en issue för mig längre. Och det här hade jag gjort för länge sedan. Men det som har blivit skillnaden nu det är att jag... På något sätt har kommit till en acceptans till det här att, att jag inte fungerar med tid så som andra människor gör. att jag, jag behöver mycket mer ställtid än andra. Jag behöver liksom en tid då jag har fritt från intryck då jag ja men bara kan få vara. Och det här är kanske någonting som kommer att gå över. Eh, eller så är det någonting som jag kommer att, att behålla för resten av livet. Att alltid planera in ställtid. Och förutom det här då med de här olika sätten att tänka. Eh, så har jag ju förstås också gjort sånt som jag också råder alla mina eh, kunder till. Det är ju de här... Att skapa sina rutiner, att alltid gå ut i dagsljus, att alltid få frisk luft. Det spelar ingen roll ifall det spörregnar ute. Ut och andas frisk luft, att försöka vistas i naturen. Att Ifall du, inte, ifall du bor mitt i stan så kanske det finns en park. Någonting med, med lite träd, med ja, växtlighet. För vi behöver det. Vi behöver kontakt med naturen. Vi behöver kontakt med, med jorden. Vi behöver liksom det här för att eh, må bra. Så att det är någonting som jag har jobbat mycket med. Och jag har ju turen att jag har en hund som har varit en, en stor räddning i det hela. Och verkligen sett till så att jag har kommit ut på mina eh, promenader flera gånger om dagen. Och verkligen fått tanka dagsljus och tanka... Luft och tanka natur. Och liksom bygga upp mig själv på den fronten. Det finns även andra rutiner som jag verkligen rekommenderar andra. Och det är till exempel att skriva en tacksamhetsbok. Att, att fokusera på det som är bra. Att fokusera på allting som du är tacksam för. Allting som, som du har. Och allting som, som faktiskt... Är någonting som... Och i vissa dagar så finns det ju ingenting... Kan man känna att man... Eh, är tacksam för. Men då... Det gör det. Det finns alltid någonting. Man kan ju vara tacksam om inte annat för att dagen är slut. Och man får gå och lägga sig. Så det är någonting också. Att, tacks att känna tacksamheten. Även fast man är sjuk. Även fast man liksom inte klarar av någonting. Även fast ja, det känns som att allting går emot den. Öva på att känna tacksamhet. Och jag är också starkt förespråkare av jinyogan. Det är en passiv form av yoga. Den är väldigt lätt och alla klarar av den. Den passar extra bra ifall man är stel och den passar extra bra ifall man är stressad. Så att utöva yin yoga. det är någonting som jag tycker, det borde alla egentligen göra oavsett. Men särskilt ifall man är utmattad så är det en Väldigt, väldigt bra form att få kroppen att gå in i från eller släppa det här sympatiska eh, läget och gå in i det parasympatiska nervsystemet. Så att liksom man kommer in i avslappning, man kommer in i rätt andning, man kommer in i sig själv. Och det är någonting som jag tror att vi alla har stor, stor nytta av. Men särskilt du som. Är utmattad och utbränd. Massage är en sån annan sak som jag också varmt förespråkar. Jag har under flera år haft en, ett nyårslöfte att jag ska gå på massage minst en gång i månaden. Jag tror faktiskt inte att jag har klarat det något år. Men jag har nästan klarat det varje år. Jag har nästan kommit iväg varje månad på massage. Och jag har ju massageabonnemang eh, hos mig på Urban Paleo Center. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Att eh, man kan unna sig att gå på massage med jämna mellanrum. Man missar aldrig en gång därför att man har redan, de är redan bokade, inbokade och betalade. Så man kommer iväg på alla sina massager. Och kroppen mår bara så himla bra. Och även sinnet. Därför att massagen påverkar inte bara musklerna, den påverkar ju allting i hela kroppen. Och ditt, dina stresshormoner sjunker och du kan slappna av. Även om det bara är för den stunden under massagen. Men för de allra flesta så när man går på regelbundna massage så håller effekterna av massagen i sig längre och längre. Sen så har jag förstås också jobbat mycket med kosten. Nu har jag ju berättat här att jag har ätit ohälsosammare än jag brukar. Men jag har ju också börjat eller förändrat min kost till mer hälsosammare för mig. Jag har ju redan ätit hälsosamt innan, men jag har även tagit fasta på mina, De här typ tre allergierna, alltså de som jag inte får ett, ett direk, en direkt allergisk reaktion av, utan de som ligger och mål i bakgrunden och kanske kommer efter några timmar eller några dagar. De har jag också eh, uteslutit ur min kost och märkt oerhört stor skillnad. Och... Det tillsammans med att, att jag förstås har vissa saker som jag vet är att andra kanske kan äta men som jag inte kan äta, även fast de är hälsosamma. De har jag också i uteslutit. Så jag har jobbat mycket med kosten eh, på mitt eget vis. Men jag vet att många, många, många som är utmattade och utbrända eh, genom att sluta äta tillsatser och processad mat och bara äta naturlig mat och naturliga råvaror förbättra sitt mående med flera tusen procent bara genom att förändra kosten. När du förändrar kosten så kommer det ju också att förändra hela din sammansättning i kroppen. Så att genom att förändra utesluta de här eh, hitta på maten och bara äta sånt som du faktiskt är byggd att göra så får ju kroppen också en chans att reparera sig själv och att, att komma i fas och eh, att helt enkelt sluta vara utbränd och utmattad och få tillbaka fokus och energi och sen det som eh, ju är mitt eh, S i rockarmen alltid det är ju HKT Holografisk kinesiologi. Och med hjälp av den så kan jag ju hela tiden se: Vad har jag för behov? Vad har jag? Vad är det som jag behöver just nu? Hur fungerar det här för mig? Kroppen visar, liksom. Eh, man kommunicerar med nervsystemet, och kroppen vet: Vi vet vad vi behöver. Vi har bara glömt bort att lyssna. Och kanske inte glömt bort att lyssna utan kanske också glömt bort hur man gör när man lyssnar. Och med hjälp av HKT så kan jag komma dit. Och då kan man också eh, göra behandlingar och kurer där man också behandlar bort det som stör. Om det är så att du har brist på D-vitamin till exempel. Eller om du har eh, tungmetaller som ligger i järn. Det kan vara mycket som kan ligga liksom i dig, i din kropp. Kvicksilver är en sån mycket vanlig också. Att det kan ligga och störa i kroppen som gör att, att du inte klarar av att, att leva normalt. Och som skapar en utmattning i, i längden när man liksom har det här kvar. Så det har ju också varit någonting som jag har använt mig mycket av. Och jag har eh, rensat ut både det ena och det andra. Och eh, eh, förstås både rensat ut och tillsatt och byggt upp. För att eh, ofta så är det ju så att eh, om vi rensar ut någonting så är det så att kroppen behöver också stöttning för att klara av den utrensningen. Så mycket näring eh, är förstås jätteviktigt men också att få till den här balansen i kroppen så att kroppen förstår vad den ska hålla på med. Vad det är som är prio för den och vad den behöver eh, fokusera på. Så med hjälp av alla de här sakerna så har jag nu lyckats skaffa mig ett läge där jag känner att jag är stark, där jag känner att jag... Har koll på vad jag behöver titta efter i framtiden. Jag vet vad det är jag ska lyssna på. Och det är möjligt att det finns många saker som jag kanske har missat. Som kommer att komma i framtiden. Men jag känner att jag har ett helt annat utgångsläge. Den här, efter den här instutsningen i väggen än mina tidigare gånger. Därför att jag nu verkligen har jobbat med att eh, bli frisk. Att det här inte ska hända igen. Jag brukar ju avsluta varje eh, poddavsnitt med att fråga om du fick välja bara en sak eh, som har hjälpt dig att, eh, att förbättra din hälsa. Vad skulle du välja då? Och här så skulle jag vilja säga att det som jag skulle välja som har hjälpt mig mest. Med att eh, komma ur min utmattning. Det har varit att jag har sökt hjälp. Jag har tagit hjälp med att eh, komma till rätta med eh, mina eh, omedvetna handlingar. Och med mitt omedvetna helt enkelt. Och det har varit av allra, allra största eh, betydelse för mig. Och jag tänker om du har... Haft en utmattning eller kanske har en utmattning. Eller är rädd att du är på väg in i en utmattning. Vad är det du skulle behöva göra nu? Vad skulle du behöva lyssna på din kropp just nu för att kanske undvika det här? Undvika att komma tillbaka eller undvika att det blir värre. Eller undvika att, att komma in i en utmattning. Vad är det du skulle behöva göra? Och vem skulle du behöva be om hjälp. Du har lyssnat på Urban Paleopodden podden liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo-podden vidare.